0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast Folge 32 in der Karnevalsedition Achtung. Hallo Annie, hallo Sabrina. Freut ihr euch auch so über den 11.11. .11. wie ich?
0: Liebe Daniela, liebe Sabrina, äh, nein. Und du, Sabrina? Also ich auch nicht, <lacht> aber ich freue mich, dass die Hauptstadt ihren Strom wieder gefunden hat. Juhu! Ja, das ist, äh, wir haben hier komplizierte Zusammenhänge offensichtlich mit den Baustellen ringsherum, dem Fahrstuhl, der mich in mein 14. OG transportiert. Wenn der nicht funktioniert, dann äh, funktioniert das Internet. Das ist eine... Berlin kann ja, alles aus. Dafür einmal. ist das Internet in Magdeburg immer scheiße, also alles gut. Ich fühle Irgendwas nicht. ist doch immer.
1: Kurz zur Aufklärung. Wir haben Annie kurz verloren. Wir wollten eigentlich schon vor einigen Minuten starten, aber leider war da in Berlin kein Strom
0: verfügbar. Also zumindest nicht bei mir im Haus. Also der, der Rest ringsrum hatte ja Licht. Also das war ja Gott sei Dank erleuchtet.
2: Nur Annie <lacht> sitzt immer im Dunkeln. Jetzt musst du Tusch machen. <lacht>
0: Genau. Ich fürchte, wir drei sind echt nicht die Expertinnen, wenn es um Karneval und äh, äh, was machen die sonst noch? Ihr Bonbons schmeißen geht. Da siehst du, da geht es doch schon. Um. Lass lieber über Fußball. Lass lieber über Fußball und so. Das wird eine ganz, ganz großartige Folge. Wir starten,
1: indem wir unseren ersten Blick nach Spanien werfen und zwar zum FC Barcelona, die ja einen sehr be bekannten neuen Trainer verpflichtet haben, nämlich Xavi. Und der hat direkt mal ähm, für Aufruhr gesorgt, weil er zehn neue Regeln für die Profis eingeführt hat. Bitte, Sabrina. Stage is yours.
2: Ach so, so meine. Okay, cool. <lacht> ja, äh, ich habe mir die mal durchgelesen. Ähm, ich habe mir auch so drei Lieblingsregeln aufgeschrieben. Also zum Beispiel, kein Spieler darf einen Personal Trainer haben. So nämlich. Verletzung hm, so nämlich, weil Verletzungen ein ja, wiederkehrendes Thema sind und aus diesem Grund wurde das den Spielern halt untersagt. Alle Mannschaften, das finde ich wiederum äh, interessant, des Vereins müssen das gleiche System spielen, also auch durchweg gehen durch die Jugend, damit dann alle schon hochgezüchtet werden, um dann mal später bei den Großen mitzuspielen. Und er will die kon komplette Kontrolle aller sozialen Netzwerke, damit halt sowas wie IKD oder so nicht passiert. Das waren so meine Lieblingsregeln.
1: Ich habe zwei andere Lieblingsregeln und zwar 48 Stunden vor dem Spiel keine Party. Ob das möglich
2: ist? Es wird schwer. Also, ich weiß gar nicht, also 48 Stunden halte ich so für eigentlich also auch in der dritten Liga oder so für einen, einen normalen Zeitraum, wo man nicht mehr auf Partys geht, oder? Also das habe ich mir auch gedacht. Oder war, also war das einige, in Barcelona bisher anders? Einige Dinge, die da drin standen, sind eigentlich normal,
1: aber offenbar nicht für jeden in diesem Fußballclub. Mhm. Und meine zweite Lieblingsregel geht ein bisschen einher mit deiner ähm, Überwachung, ähm, die sozialen Netzwerke plus die Handys plus außersportliche Aktivitäten. Das heißt, wenn jetzt irgendwie jemand übers Wochenende, weil
0: spielfrei ist, irgendwo hinfliegen will, auch das wird überwacht. Totale Kontrolle quasi. Nun die Frage. Ich finde ja, dass, ich find ja, dass das, äh, die personal Trainergeschichte ausfällt, äh, das finde ich persönlich am wertvollsten. Weil im Grunde genommen die Vereine ja fürs Training sorgen äh, sollten, sage ich mal. Da verstehe ich nicht, was da jetzt noch äh, anders umhergemuschert mhm. werden sollte. Dann können die sich doch im Training in ihrem Verein so richtig die Lunge aus dem Hals rennen, dann brauchen sie auch keinen Personal Trainer mehr. Aber also es gibt ja so spezifische Sachen, die man so
2: trainieren kann. Also ich erinnere da mal an Michel Niemeyer, der hat eins beim ersten FC Magdeburg gespielt und der hatte dann so einen Personal Trainer, wo es dann auch ganz viel um, ähm, wie sagt man das, also... Gehirn und Körper ging, dass das halt miteinander funktioniert und das in Einklang gebracht wird. Und also gar nicht, um, dass er sich weiter auspowert in einer anderen Trainingssession oder, keine Ahnung, noch eine cardio sondern da ging es eher um solch ganz spezifische Mental. Sachen, dass sein, dass sein Gehirn quasi noch mehr trainiert wird, auf diesen Körper zu reagieren und andersherum. Und das hat ihn schon nach vorne gebracht, deswegen also ähm, bin ich gar nicht... Ja,
0: ja aber im Wasser geht es, glaube ich, mehr so um, äh, um, um körperliches Training. Und mental haben ja Spitzenvereine sowieso extra noch Leute, die da äh, aktiv werden. Ich habe zum Beispiel mit einigen Schamunzeln eine neue TV-Lieblingsserie Ted Lasso äh, durchgebinscht und muss feststellen, ja, äh, das ist auch in der Premier League wohl üblich, dass da... Äh, auch Mentaltrainer und Coaches mit am Start sind. Jetzt gibt es
1: für mich zwei Theorien. Macht er das, weil er genau weiß, wie es in diesem Verein hinter den Kulissen in der Mannschaft zugeht? Er hat ja schließlich sehr, sehr lange da gewirkt quasi. Oder weil er in einer Zeit jetzt da ist, in der halt sehr viele junge Spieler am Start sind und wo es einfach ein bisschen mehr Disziplin vermag. Also ich habe mal nachgeguckt, die haben ja acht
0: Youngsters unter 20 Jahren im Verein. Ja, der will einfach nur zeigen, wo der Hammer hängt und das, was er sagt, wird gemacht und nicht, dass jemand sagt so, oh, ich bin jetzt mit 21 oder mit 19 der große Käse, weil ich bei den großen Jungs mitspielen darf, da flippe ich mal total aus. Ich glaube, es ist mehr so ein psychologisches Gegensteuern. Also Disziplin. Ja, mehr so, der Papi sagt jetzt und nun los. Aber davon betroffen sind ja auch ähm, große
1: Namen, wie jetzt äh, Gerard Piquet, der irgendwie einen TV-Auftritt absagen musste auf ja, <lacht> des Trainers. Ich <lacht> äh,
0: pff, ja, weiß ah, ich nicht. Gut. Da, ich glaube, ich glaub, dass äh, der lächelt drüber. Hm, ab, Steht er drüber. Doch, komm. Aber ob der sich so bevormunden lässt? Ein Mann seiner Gabe? Ja, das hält ja schon noch ein, zwei Jahre aus. Ähm naja, Chabi
2: will ja am liebsten sowieso keine alten Spieler mehr, Dani sondern der will ja nur noch äh, junge und willige und äh, heiße Spieler auf den Platz bringen, die attraktiven Fußball umsetzen, wie er ja selber sagt, damit er mehr Tempo in die Offensive bringt, deswegen vielleicht ist er gar nicht mehr so an den alten Säcken interessiert
1: Ist aber auch notwendig, denn ich, ich habe geguckt die sind ja wirklich nur in Tabellenneunter also das ist schon
0: dramatisch, die Situation ja. Und trotzdem sprechen wir hier darüber. Also immerhin hat er doch was Gutes erreicht. Äh, unter, also Heute gab es dann die Meldung, dass
1: äh, der mögliche Transfer von Dani Alves nicht geklappt hat. Ähm, das hattest du nochmal gefunden, Sabrina, richtig? Ich habe nur eine Meldung genau. dazu gefunden.
2: Genau, also zwischen 2008 und 2016 hat er ja 291 Pflichtspiele für die absolviert und wollte jetzt halt wieder zurück, weil er sein Vertrag da beim FC Sao Paulo ausgelaufen war oder beendet worden ist wegen... Äh, Streitigkeiten, was die Gehaltszahlungen angeht. Und äh, Barcelona, aber natürlich mit ihrer Strategie, junge Leute nach vorne zu bringen, naja, dazu zählt Dani Alves ja nun mal wirklich nicht mehr.
0: <lacht> charmant, ganz charmant formuliert. Ja. Das ist leider, dass sie jetzt Tusch spielen können.
1: <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich funktioniert es auch nicht nur mit, mit Jungen. Wahrscheinlich brauchst du auch so ein paar Lieder da drin, die den Verein kennen und fühlen und sagen: Pass mal auf, so geht's, darauf musst du achten, das musst du zeigen. Also bin gespannt, ob das funktioniert tatsächlich. Ich finde auch dieses M, ja. von, der, von der von der ersten Mannschaft bis zur, weiß ich nicht, U14, das gleiche Spielsystem
2: zu spielen, finde ich auch gewagt. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
0: Aber das ist das erstmal eine halt... Ansage.
2: Also ich finde es auch, es ist eine Ansage und so wird es halt, wenn sie denn dieses System beibehalten sollten, jetzt über mehrere Jahre, dann die Spieler hochzuzüchten, ist natürlich viel, viel einfacher, weil die nicht mehr sich groß umstellen müssen. Also sich dann nur noch dem Profifußball fußball drumherum äh, quasi anpassen müssen, aber nicht mehr auf die Anforderungen auf dem Platz.
0: Ich finde es schon interessant. Ja, ich, ich meine, es Gott. ist ja nichts in Stein gehauen, ne? es ist ja wie überall. Das heißt ja jetzt nicht, dass sie das in den nächsten 15 Jahre so machen, aber um einfach mal so eine gewisse Grundordnung in diesen ganzen Hummelschwarm da reinzukriegen, finde ich das eigentlich einen guten Ansatz. Das ja. wird sich sicherlich auch noch weiterentwickeln, wenn er, wenn er wirklich clever ist. Aber erstmal irgendwo eine Basis zu schaffen, ich finde, es würde hier auch einigen Vereinen ganz schön gut tun. Aber mir stellt sich dann auch noch die Frage, ob er
1: überhaupt die Macht dazu hat, das so zu bestimmen. Weil wenn es da Nimmt er sich einfach? Ja, das kann er ja aber nicht. Oh Sabrina, ich sehe dich jetzt wieder, ist aber schön. Hallo. <lacht> ähm, wenn, er denn in, also wenn es in so einem Verein ein Nachwuchsleistungszentrum gibt, gibt es ja eigentlich auch für jede Mannschaft nochmal separate Trainer und Betreuer und Leiter und so. Und ob die sich dann wirklich vom Cheftrainer der ersten Mannschaft sagen lassen, was die dort umsetzen müssen. Also ich bin da etwas skeptisch.
0: Naja, was ist die Alternative? Also er wird schon äh, sich da gewisse Machtbefugnisse mit äh, auf seinen Zettel haben schreiben lassen ähm, und wenn die nicht mitspielen wollen, dann müssen sie halt woanders spielen gehen. Also ich kenne es auch so, dass Cheftrainer relativ großen Einfluss
2: eigentlich sogar auch aufs Nachwuchsleistungszentrum haben und auch auf die Trainer, die dort arbeiten, auch im ständigen Austausch mit denen stehen. Deswegen, also mhm. das wird ja vielleicht auch etwas sein, was der Club an sich gerne präferiert und jetzt Xavi einfach nur stellvertretend umsetzt. Bleibt spannend. Ähm,
1: unter der Woche, äh, um im Thema Nachwuchsfußball zu bleiben, sorgte der Sportdirektor von Fürth ähm, für Furore quasi, der sagte nämlich, Zitat, Bayern und Dortmund können so viel Geld haben, wie sie wollen, das ist mir wurscht, aber wenn sie einem 14-Jährigen mehr Geld geben als wir, unseren besten Spielern in der zweiten Liga, dann macht das was mit der Ausbildung und dem Spieler, der vielleicht relativ früh schon die Motivation verliert und glaubt, er sei schon viel weiter. Ähm, kurzum er kritisiert, dass ja, viele Top-Clubs ähm, den sehr, sehr jungen Spielern schon extreme Geldbeträge zahlen würden und die damit so ein bisschen die Bodenhaftung verlieren
0: und das einfach ja, ihnen die Karriere fast schon erschwert. Wie seht ihr das denn? Das ist genau, wie ich gerade gesagt habe, Beispiel Barcelona. Ne? Dass der eben äh, erstmal auf die Jungschen setzt ähm, und ihnen so ein bisschen den Wind aus dem Segel nimmt wie ich gerade eben ja schon, ne, dass die eben nicht denken, die wären der große Käse. Und ich verstehe den Kollegen in Fürth auch. Es, es steht ja gar kein Verhältnis.
1: Aber ich glaube schon, dass ein, 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 ein junger Spieler, 20 Jahre, der bei Barcelona
0: in der ersten Mannschaft spielt, a. viel verdient und b. hochfliegt. Ja, aber das muss ja denn nicht ein 14-Jähriger oder ein 16-Jähriger in der Bundesliga nachmachen müssen,
1: wollen, sollen. Aber ist das nicht das Geschäft? Also ich finde es auch nicht gut, aber ist das, ist das nicht einfach das Geschäft? Also wenn es einer zahlt, dann macht es halt der Zweite auch. Ich sage mal, wenn es Bayern zahlt, dann macht es Dortmund halt auch, weil die wollen ja auch die
0: Jungen gut. Ja, haben. aber deswegen können ja kleinere Vereine sagen, dass sie es nicht in Ordnung finden. Das. Und dass es jetzt nicht unbedingt förderlich ist für die Entwicklung von einem Leistungssportler. Aber ich und ich das glaube, mehr wollte eng. er auch nicht. Aber ich finde es relativ engstirnig
2: gedacht, weil also so wie Dani sagt, wenn es der macht, macht es der ähm, weil wenn es jetzt Bayern und Dortmund nicht machen würden und sie würden da Gehaltsobergrenzen bestimmen für die Jungtalente wie Musiala oder was weiß ich und ähm, der geht dann einfach ja die Premier League wie damals Sané oder keine Ahnung also ich meine dann, dann sind sie halt einfach weg also <lacht> so einfach ist es weil in der Premier League wird jetzt keiner sagen oh lass mal bitte einen 16-Jährigen nicht äh, viel Kohle in den Arsch stecken ähm, weil wenn das Talent da ist und er das auch nachweisen kann über mehrere Jahre und verletzungsfrei bleibt, dann zahlt sich das ja auch in der Regel aus. Also
1: Was er ja auch kritisiert ist, dass den, den jungen Jungs quasi da so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, der Weg eigentlich erschwert wird, wenn sie halt in sehr frühen Jahren zu solchen Top-Clubs wechseln, es dann einfach nicht reicht, das gibt es ja, und sie dann zurück in die zweite Liga kommen oder vielleicht noch tiefer und ja, so ein bisschen verloren sind, und ich glaube halt, so ein junger Fußballer, also wenn du als junger Fußballer in so einem Nachwuchsleistungszentrum bist, da wird dir halt echt viel abgenommen. Ne? Da ist immer so dein Weg gezeichnet. Also stell dir vor, du weiß ich nicht, durchläufst alles von der U14 bis zur U21. Dein Weg ist immer geradlinig. Du musst dich ja eigentlich auch um nichts kümmern. Ne? Wenn du in so, eine, so einem Zentrum bist, mit Internat dran, dann ist ja immer alles, es wird ja immer alles für dich gemacht. Und dann klappt es vielleicht am Ende nicht, weil die Leistung nicht da ist oder weil ja, vielleicht auch Verletzungen eine Rolle spielen. Und dann stehst du da. Als junger Mensch mit sehr wenig
0: Gefühl fürs normale Leben, glaube ich. Ja, dann lernen, dann lernen sie das halt eben später als andere 14- oder 16-Jährige, die irgendwie normal ihre Schule machen, versuchen eine Ausbildung zu kriegen und die sich dann eben schon deutlich jünger da durchbeißen müssen. Also, sorry, da so ein bisschen pragmatischer. Ich habe mal ein Beispiel ausgesucht, mal gucken, ob ihr den
1: Namen noch kennt. Ähm Sinan Kurt, Annie vielleicht, der war nämlich auch mal bei Hertha, ähm, ist, mein, ist mein Jahrgang, 1996, wechselte 2014 für 3 Millionen Euro von Gladbach nach München, äh, hat dort einen Vierjahresvertrag erhalten, hat dann mit so Schlagzeilen geglänzt, wie äh, dass er seinen Friseur aus Düsseldorf einfliegen ließ. Dass er kurz mal für einen Urlaub einen Hubschrauber chartete und nach Frankreich flog. Es hat nicht funktioniert bei den Bayern. Er kam dann zur Hertha. Auch da hat es nicht funktioniert. Da ist er ist von der ersten in die zweite Mannschaft und schlussendlich komplett rausgerutscht, weil die Form nicht stimmte und man sagt auch, weil die Einstellung und Fitness nicht stimmte. Und jetzt spielt er beim FC Nitra, einem slowakischen Zweitligisten. Und ich finde, das skizziert so ganz gut, wie so ein Weg schieflaufen kann, wenn man einfach zu früh den Sprung
2: wagt. Das, das stimmt, also in der Slowakei will bestimmt nicht jeder landen. Als zweite in Liga Slowakei. Slowakei. In der zweiten,
0: ist doch gut, dass die auch eine zweite Liga haben. Slowakischen Liga. Jetzt musst du den Tusch spielen. Okay. Für dahin äh, werde ich in Folge 32 sagen, Achtung, Gag! Und dann kannst du schon mal einen Finger an den Knopf machen. Mache ich, mache ich mich schon mal bereit. <lacht> Entschuldige Sabrina. <lacht>
2: Nee, also natürlich gibt es solche, aber es gibt natürlich auch andere Beispiele, wo der wie ganz äh, hervorragend äh, funktioniert. Und ich finde auch, weil du es ja angesprochen hast mit diesem Nachwuchsleistungszentrum, dass ihnen da so viel abgenommen wird, ja, das ist auch tatsächlich so. Und sie müssen sich auch relativ um äh, wenig kümmern. Aber ich glaube, sie sind auch einem unfassbaren Druck ausgesetzt, einem mentalen und psychischen. Und den muss man dann auch erstmal standhalten.
1: Aber tatsächlich, ist, ich finde die Wahrscheinlichkeit, dass solche Jungs verkorkst werden, ist einfach sehr hoch. <lacht> Also irgendwas muss, also ob die menschlich verkorkst werden oder intellektuell, Entschuldigung, das klingt jetzt komisch, aber wenn du wirklich, wenn von Anfang an, von klein auf dein Weg so vorgezeichnet ist, dir immer alles abgenommen wird, du immer nur ein Ziel hast, da gehen glaube ich einfach irgendwie ein paar Dinge verloren. Ja. Traurig eigentlich.
2: Gut. Gut für äh, Robin
1: Gosens. <lacht> äh, wir kommen jetzt mal zu dem Thema, was hoffentlich nicht traurig ist. Es geht um die italienische Nationalmannschaft, die morgen am Freitagabend Annie richtet sich gerade schon mal auf. Das alles entscheidende Qualifikationsspiel, kann man schon fast sagen, gegen die Schweiz spielt. Ähm, Italien, amtierender Europameister, steht dabei richtig,
0: richtig unter Druck. Annie, ähm, ich gebe ab ins Hauptstadtstudio. Was wir alles bei das Fußball-Podcast haben, ein Hauptstadtstudio. Weltklasse. Du, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, weil am Ende ist es eine mentale Einstellung, die das spiel entscheidet glaube ich ähm, zusammenfassend äh, die spielen in rom gegen die schweiz seit 53 haben sie in rom die nationalmannschaft hat in rom seit 1953 noch nicht einmal verloren das ist schon mal ein ganz gutes vorzeichen finde ich ähm, es gab so ein paar ja unkonstanten in der leistung der nationalmannschaft ähm, aber andererseits auch seit 93 nicht mehr gegen die Schweiz äh, verloren. Das kann man alles mal machen. Das, was ich so ein bisschen als Problematik sehe, ist, wer alles nicht mitspielen wird. Ähm, Ex-Dortmunder Immobile, der vorne halt doch viel reinknipst, ist nicht dabei. Äh, Ferrati hat Hüfte. Das verbindet mich mit ihm. Ich habe auch gerade so ein bisschen vom Palette Hüfte. Äh, der ist auch nicht dabei. Und was noch schlimmer ist, Chiellini ist auch nicht dabei. Und da wurde bis jetzt noch nicht gesagt, warum eigentlich nicht? Also das, das finde ich so ein bisschen, das könnten die Baustellen sein. Andererseits weiß ich auch, dass Mancini, die, die, die auch die Leute, die nachrücken, so heiß macht mit Chancen, dass die wirklich fünfmal mehr laufen, als sie eigentlich können. Und und fünfmal engagierter sind, als sie eigentlich müssten. Das hat er ganz gut hinbekommen, was so die Mentalität, die Spielmentalität und auch den Zusammenhalt angeht zwischen den Superstars und denen, die dann eben ein bisschen nachrücken. Also insofern ähm, wird es, glaube ich, das interessanteste Spiel werden, das wir äh, heute und morgen so zu sehen bekommen werden. Interessanter noch als das, was... Ähm, Jetzt, denn unsere Hansi-Boys abliefern. Das werden. steht ja auch <lacht> gerade nicht zur Debatte tatsächlich. Äh, äh, ja, ne? also, immer, und, und ja, die wissen genau, wenn sie jetzt hier nicht wirklich einen klaren Sieg einfahren gegen die Schweiz, dann wird es irgendwie mega kompliziert mit, mit Playoffs und bla bla bla. Und es werden sich wieder alle ärgern, dass sie äh, im Hinspiel nur dieses lumpige 0 zu 0 äh, hingezaubert haben gegen die Schweiz. Verschossene Penalty und so. Das waren so Sachen, das hätte nicht sein müssen, der Weg hätte klarer sein können, aber als äh, eine, die zwei, drei Tropfen italienisches Blut in sich hat, muss ich sagen, Italiener lieben auch das Drama und in diesem Spiel ist Gott sei Dank wieder ein bisschen Drama und deswegen wird es auch richtig gut werden.
1: Aber würde es nicht auch zum italienischen Drama passen, wenn man jetzt die, quasi
0: die Ehrenrunde
1: dreht, über die,
0: über die Playoffs? Ja, das ist dann, glaube ich, das, das darüber machen die sich jetzt noch, Gott sei Dank, gar keine Gedanken.
1: Aber so von das meinem Gefühl her, also Italien gegen die Schweiz mit der Verfassung, die Italien zur EM hatte, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Da hätte sich keiner irgendwie Gedanken gemacht. Der hätte, also hätte gefühlt jeder gedacht, die ballern die weg oder überzeugen zumindest. Ja, naja, aber die Schweiz aber. war
2: ja auch in einer Mega-Verfassung, das darfst du ja auch nicht. Genau.
1: Aber auch die haben ja Verletzungsprobleme, ne? Also da fehlen äh, Brene Bolo, Nico Elvedi Vedi und äh, auch Sch äh, Kapitän Schaka ist nicht dabei. Bin
0: spannend. Naja, aber andersrum ist es ja eben immer so, wenn die Italiener große Erfolge feiern, kommt danach eben immer so der Einbruch. Und ich traue Mancini aber durchaus zu, dass der in dem Fall diesen Einbruch ganz gut abgefangen hat, weil er eben die Boys alle so ein bisschen zusammenhält. Und ich, also ich, es, es wird ein schönes Spiel, weil es geht ja für beide um was Punktgleich stehen sie da in der, in der Qualitabelle und so. Das, das wird einfach wieder so ein richtiges, schönes Fußballspiel, wie wir es ähm, im Sommer bei der EM halt auch oft gesehen haben. Hoffe ich zumindest. Ich erwarte das. Ich wünsche das. Gefällig. Du forderst das. <lacht> das. Das ist einfach wirklich, ähm, ich, ich hoffe, das ist dann angekommen. Ende, das wird schön. Am
1: Ende trennen die sich morgen wieder unentschieden.
0: Nee, das glaube ich nicht. Und dann kommt es auf den letzten Spieltag an. Ja, das, das wollen ja beide nicht. Abhängig von, von anderen Mannschaften sein und sich dann da so irgendwie den direkten Weg in die WM so reinzulullern, das wollen die nicht. Das ist nicht der Anspruch. Weder von den Italienern noch von den Schweizern. Die wollen, beide Mannschaften wollen klare Kante und direkt ohne Umwege das Ding machen. Und ich glaube, deswegen wird es auch... Ein schnelles Spiel werden und wer das erste Tor gemacht hat, der wird lange nicht gewonnen haben. Das ist ein schöner Fußballspruch. Sollen wir vielleicht so ein Phrasenschwein einführen? Nein, ich habe was Besseres. <lacht> Damit liege ich zweite Dö, Dö, in Führung. Ähm.
2: Ist das begehrenswert, da in Führung zu leben? Ich weiß nicht.
0: Ich möchte auch mal in irgendwas in Führung liegen.
1: Von, äh, von Italien zu einem richtigen Karnevalsthema, zu einem richtigen Karnevalsverein. Um das... Dödödödö, ähm, also eigentlich, eigentlich müssen wir es damit nochmal einladen. Wir reden nämlich jetzt über... Modest. Modest, Anthony Modest.
0: Wer, fahrt, wer feiert täglich Schützenfest? Anthony Modest, okay. Es
2: Oder <lacht> Professor Dr. Toni Doppelpack, der Shepherds für Strafraumkunde.
1: Genau, der erste FC Köln hat heute den, äh, äh, ja, wie soll man sagen, den 11.11. .11. so richtig gefeiert. Ähm, alle Spieler in irgendwelchen Kostümen und Anthony Modest eben in ja, in einem Arztoutfit, oder? Es war ein Arztoutfit ja. oder so ein OP-Outfit vielmehr.
0: Ja, genau. An den Turntagels habe ich ein Foto gesehen. Wa wa äh, wahrscheinlich als, ähm, auch als Dankeschön an die Ärzte, die ihn im Sommer wieder von jahrelangen Schmerzen befreit haben und möglich gemacht haben, dass der jetzt ähm, in die neue Bundesliga-Saison einfach wie eine Rakete gestartet ist. Das, ja. kann man, das kann man durchaus so sagen. Ich wusste das nicht, man, dass der so lange Leistenprobleme hatte. Das wusste ich auch
2: nicht, aber er hat ja irgendwie, weiß nicht, seit zwölf Jahren hat er gesagt, Leistenschmerzen. Und seit sechs, sieben hm. Jahren wusste er, dass er operiert werden musste. Und das hat er jetzt, wie Enia gesagt, getan. Und das auch offensichtlich so erfolgreich, dass er hinter Lewandowski und Haaland der drittbeste Bundesliga-Stürmer zurzeit ist. Mit acht Toren von 17 Köln-Toren insgesamt.
0: Also 57,1 Prozent sind das. Chapeau. Mhm. <lacht> und die Fans vom FC, die werden äh, das wirklich auch ganz groß abfeiern noch, ja. schätze ich mal. Ich habe noch ein paar Zahlen, äh, mit denen
1: ich um mich werfen kann. Ohne die Tore von Anthony Modest stünde Köln statt auf Platz 11 auf Platz 17. Er hat drei ich. Doppelpacks in den vergangenen zwei Wochen in Liga und Pokal geschossen.
0: Er zielte sechs der letzten Tore von Köln. Krass. Und Baumgart sagt, die Leistung von Toni zeigt jetzt, dass er ist wie ein Bonbon. So geil und lecker. Spielt er wohl.
1: Der ist ja auch ein bisschen mein Spirit Animal. Also Steffen Baumgart ist wirklich, gibt mir ganz viel. Die, Die Leistung von Toni, Das
2: Schweinhorn. Das Schweinhorn. Das, Schwein oh.
1: <lacht> das fand ich ja auch wirklich stark. Ne? Also sich da als, als Chefcoach eines Bundesligisten in so ein Schweinshornkostüm zu... Pinkes
2: Schweinshornkostüm. Zu werfen. Ja.
1: Also mein, da ziehe ich meine Kappe quasi. Ja, In die Ab uns die Schiebermütze. Na, wir wollen das jetzt nicht
0: übers Horn brechen. <lacht>
1: <lacht> nochmal? Nee, nicht nochmal, dann hassen wir uns unsere Zuhörer <lacht> und Zuschauer. Das können wir nicht machen, aber Anthony Modest ist die Lebensversicherung äh, von Köln. Und das ist ja schön und gut, aber der Verein merkt langsam auch schon selbst, dass das... Vielleicht auch ein bisschen kritisch ist. Marc Uth hat nämlich gesagt: Toni ist unsere Lebensversicherung, was aber auch nicht gut ist. Wir brauchen mehr Spieler, die Tore machen, die vorne gefährlich sind. Sehe ich übrigens genauso. Also, das ist schön und gut, dass er so ja, trifft. Aber also, aber
2: Breite, Breite schadet nie, aber herausstechende Spieler schaden halt auch nie. Also, ich meine, Bayern ohne Lewandowski stünde ja auch woanders. Ja, und ähm, Dortmund ohne Haaland, wie man ja offensichtlich gesehen hat am letzten Wochenende. <lacht> Deswegen ähm, finde ich auch schon, dass so ähm, ja, individuelle Klasse ein Team auch sehr, sehr bereichert und auch für ein Team sehr, sehr wichtig ist und die findet man ja oft im Sturm oder hinten.
1: Aber es ist verrückt, dass, ähm, dass Anthony Modest, also er war ja nach seinem Weggang nach China schon so ein bisschen verpönt bei den Fans vom FC und hat so ein bisschen seinen Glanz verloren und jetzt ist er natürlich wieder der... Der Strahlemann. Und ich habe was ganz Interessantes gelesen, das wusste ich auch nicht. Ähm, Im Jahr 2018 kam er ja zurück aus China zum FC und äh, maßgeblich an der Rückkehr beteiligt war SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, ja, habe ich auch nicht mhm. gewusst. Ähm, der hat nämlich mal gesagt, er habe in China ein paar Verbindungen und den chinesischen Vereinsvertretern mit viel Geschick klar machen können, dass Modest in Köln einfach besser aufgehoben sei als in China. Muss er mal die
2: Anstrengungen in die Politik gesteckt, dann wäre der Kanzlerzug vielleicht ein bisschen schneller gefahren für ihn. Aber so. Aber
1: ich finde, dafür sollte bitte Anthony Modest äh, zu Karneval im Februar als Martin
2: Schulz gehen, <lacht> wenn er ihm so viel zu verdanken hat. Also es auch ist ja eine will. verrückte Geschichte, das habe ich ja noch nie gehört. Habe ich auch nicht gehört. Die Frage aber ist, ob er dann auch SPD wählt. Achso, den nee, kann er ja gar nicht, er ist ja Franzose, so Mist. Wir müssen ihn einburgern, damit er SPD wählen kann. Ach, nee, aber aber auf jeden gut. Fall,
1: äh, starke Aktion ähm, vom FC, dieses Karnevalstraining äh, sah super aus. Also hat mir heute sehr viel Freude bereitet über den Tag.
2: Ich fand es auch mega, mega witzig. Vor allen Dingen, also, oh. dass dieser Steffen Baumgart da mitmacht. Also ich... Äh,
1: und auch sein ganzes also, Trainerteam ja.
2: quasi als er aber geht. Ja. Ich meine, und, also, und dann auch noch diesen Gesichtsausdruck von ihm in diesem Schweinhornkostüm, ist das wirklich, also zum Schaden, ja, wenn dann
1: richtig. Der sah halt aus wie so ein Assi mit
2: 3,8 vom Aldi.
0: Also Entschuldigung, das war ja wirklich so mit diesen langen Loten, die da noch so rausguckten. Ja, aber ich meine, wenn du Team Spirit haben willst, dann machst du halt sowas. Also ja. wirklich, äh, wirklich bemerkenswert. Und wenn er so modest dazu bringt, wieder 25 Tore zu schießen, dann
2: umso besser. Ich glaube, der lässt ihn halt auch einfach so ein bisschen laufen, ne? Er lässt seinen
1: Exzentriker einfach tanzen quasi.
2: Also ich, ja, ne, hast du ja auch gesehen nach seinen äh, Toren da gegen Union Berlin. Ich fand es übrigens beide richtig geil von ihm, muss ich sagen. Also wie er da bei diesem Lattenabpraller so schnell reagiert und ihn äh, dann reinmacht, ist nicht schlecht. Und dann aber diese Schiebermütze von diesem Baumgart zu klauen. Also muss man sich erstmal trauen, weil ich hätte unfassbare Angst, dass er mich auf dem Platz erwürgt. Ja, und er aber Und dann stellt sich Modest noch vor den und macht so
0: Dance-Moves. Also, also ich fand es ja also sehr unterhaltsam. Vielleicht, weil er weiß, er ist schneller als Baumgart. <lacht> er kann schneller rennen, wegrennen. Kommen
1: wir mal von Köln zu einem Verein, bei äh, dem der Vibe gerade weniger stimmt, und zwar äh, zu Dynamo Dresden. Sabrina, du hast letzte Woche ja die steile These abgegeben, dass äh, das vergangene Spiel in Kiel, letzte Woche Freitag, das letzte Spiel von Trainer Alexander Schmidt sein wird.
2: War es nicht, aber es war haarscharf. Ja. Es war scharf und ganz im Ernst, wenn ich die Vereinsführung wäre, wäre es das auch gewesen. Also, so viel kann ich verraten, aber die haben ja dann doch sich dazu entschieden, an ihm festzuhalten, weil Trainer und Mannschaft
0: ja weiterhin hochmotiviert sein. Echt? Können sie aber super gut verbergen, vor ihren Fans und vor anderen Mannschaften. Aber was mich total überrascht hat, Daniela, also im Ernst. Ich zünde hier die Gagmaschine und du, also nee. Ja, aber also, äh, kleine, kleine Motivation für dich, einen musst du noch liefern bis zum Ende dieser Folge. Das ist keine Motivation,
1: das ist Druck, das kann ich nicht. Also mich hat es, ähm, ehrlicherweise auch ein bisschen überrascht. Ich habe zwar gesagt, ich gebe ihm noch zwei Spiele, das heißt, das nächste gegen Düsseldorf wird sein letztes sein. Aber, es war halt schon, das war halt schon irgendwie bezeichnend, sich da irgendwie, wie, wie war das, in fünf Minuten zwei Dinge einschenken zu lassen. Ja. Also das ist ähm, natürlich schwierig und ähm, Ralf Becker hat gesagt, wir sind in eine sportliche Krise gerutscht, allerdings mit dem Wissen, dass wir als Aufsteiger Geduld und Ruhe brauchen. Da frage ich mich, wo war denn diese Geduld und Ruhe in den ersten Spieltagen, wo man da im oberen Tabellentrittel stand und gefühlt schon vom Durchmarsch geträumt hat? Die haben gefühlt Champions League gespielt. Die haben das
0: Stadion vergrößert gefühlt hier. Na, ich sag's dir.
1: Die haben von den, wie heißt es immer, von den Europa League Spielen 99 und 100 schon geträumt. Jetzt ist man aufgewacht.
0: Ja,
2: und bald steht man hinter Aue, wahrscheinlich. Und, und das ja, ist dann, oh ja. wenn die Fältchen weiter <lacht> so machen. Weil auf jeden also Fall. das Erzgebirge war ja schon wirklich so gut wie weg, ja. Und wenn man dann als Dynamo Dresden hinter Erzgebirge Aue rutscht, dann frage ich mich, ob die Vereinsführung immer noch denkt, dass Alexander Schmidt der richtige Mann am richtigen Ort ist.
1: So, nun gibt es ja verschiedene Maßnahmen, die man in diesem Verein ergreift. Maßnahme 1: man stellt sich hinter den Trainer, okay. Mal sehen, wie lange. Maßnahme 2, man kündigt großspurig an, dass man äh, neue Spieler holt, dass man sich den Kader verstärkt im Winter. Nun ist der Winter aber halt auch noch ein bisschen hin. Und Maßnahme 3, man hat den äh, Kapitän gewechselt unter der Woche, Sebastian May, der ja gefühlt eh nie gerade gespielt hat. Böse Zungen würden meinen, weil es nicht reicht. Ähm, der ist jetzt ab sofort nicht mehr Kapitän, es ist jetzt Yannick ähm, Stark. Und auch das wiederum sorgte bei Fans für Verwunderung, habe ich in den Kommentaren gelesen, die nämlich gesagt haben, okay, cool, guter, guter Spieler, offenbar ist es so entschieden, aber
0: warum nimmt man denn nicht jemanden, der ein bisschen länger im Verein ist, wie zum Beispiel Kevin Proll, der Torhüter? Weil im Erzgebirge das mit dem Kapitän und äh, dem Torhüter in einer Person so überaus erfolgreich ist oder wie? kommen die auf den?
1: Ja, und, also der ist halt einfach länger da und die glauben halt, das denkt man ja häufiger bei diesem Verein, dass man sich einfach, wenn man länger da ist, mehr mit dem Verein und deren ganzen Wir sind das und das
2: identifizieren kann. Aber ich finde es halt auch wichtig, also ich finde immer so als Torhüter, also gut, ähm, im Erzgebirge klappt das auch ganz gut wahrscheinlich, aber ähm, Was heißt der, wahrscheinlich? Der, der muss ja relativ weit kommunizieren bis ganz nach vorne und dann finde ich jemand der in der Mitte spielt, ist halt besser als Kapitän geeignet, weil der nicht so weite Wege hat, um zu kommen. Ja, aber wenn ich mir den
1: Kevin Proll angucke und sein lautes Organ, dann kommuniziert der <lacht> durchaus schon ganz schön weit über dieses Spielfeld. Ähm, ja, also Sabrina, neue, neue These, noch ein
2: Spiel und dann ist Schluss. Nee, also jetzt müssen nee? sie an ihm festhalten. Nee. nee. Also, äh, also sorry, also wenn sie ihn jetzt rausschmeißen, machen sie sich, finde ich, komplett lächerlich. Und wenn sie wirklich erkannt haben, dass es nicht an ihm liegt und die Mannschaft auch hinter ihm steht und da auch keiner irgendwie untereinander miteinander im Streit ist und es keine Zickenkriege gibt, dann äh, muss man ja wirklich nur sagen, liegt es ja offensichtlich äh, am Pech oder dem fehlenden Glück. Und dann, ähm, Oder einfach an der Tiefe des
1: Kaders. Das haben sie auch schon festgestellt, dass sie, einfach, dass sie einfach nicht gut
2: genug sind. Genau, und dadurch, dass sie es da dann im Winter beheben werden, ähm, werden sie ja dann danach äh, wieder besser werden. Vielleicht.
0: Okay, vielleicht. ich, ich gebe ihm, geb ihm noch ein Spiel. Okay. Mm -mm. Also ich bin, äh, wenn, wenn wir schon vorhin über Politiker sprechen, äh, die, die im Fußball sich so ein bisschen engagieren, sage ich mal. Ich habe bei, bei dem Gedanken, also bei, als diese Meldung kam, dass der Verein sich hinter den Trainer stellt, musste ich automatisch an Frau Merkel denken, die sich ja auch im Laufe ihrer Karriere als Bundeskanzlerin äh, <lacht> hinter diverse Politiker stellte, die dann genau 14 Tage später einfach, oh, weg, hupsi, verbummelt, nanuchin. Das war mein erster Gedanke und deswegen bin ich bei Daniela. Aber ich, also ich finde es im Fußball nicht so üblich, wie in der Politik unter Merkel,
2: äh, dass ich mich zu jemandem bekenne und ihn dann entlasse. So etwas gibt es eigentlich im Fußball nicht. Normalerweise würden sie sagen, wir analysieren die Situation, <lacht> dann ist er weg. Aber ähm, wenn sie sich so klar hinter ihn stellen, dann machen sie sich ja vor allem lächerlich. Also vor den Medien, vor den Fans vor ihrem Aufsichtsrat, deswegen das, also, nee.
1: Ja, ich, ich muss hier zustimmen, ich finde es auch ungewöhnlich, dass man sich so hinter den Trainer stellt und sagt, der Fehler liegt nicht bei ihm, der Fehler lag bei uns und der
2: Kaderplanung. Das finde ich ungewöhnlich. Das finde ich aber auch gut. Also ja. finde ich dann aber auch wirklich positiv, dass man äh, den Schmidt dann auch wirklich in äh, Schutz nimmt in diesem Fall. Dann möchte ich mich auch nochmal bei ihm entschuldigen, dass er <lacht> ihn rausholen wollte. <lacht> weil, also wenn er einfach nicht genug Material auf dem Platz hat, dann kann er auch wirklich nichts dafür, weil ich kann ja auch kein Haus aus Wattebällchen bauen. Also ich meine, ist ja auch wirklich wahr. Also. Endlich habe ich auch eins. <lacht>
1: möchte ich mich entschuldigen, dass ich ihn raushauen ja. wollte. Das ist mein ja. Satz der Folge. Glaub. Das finde ich stark. Gut, ähm, jetzt müssen wir, glaube ich, wenn wir jetzt so gegen Ende unserer Folge sind. Ich hätte es irgendwo schon mal reinmehren können, aber mh, auch mal über die deutsche Nationalmannschaft reden. Aber das, nur
2: kurz.
0: Ja, aber nur. Das ist mein zweiter, das wird ganz toll. Aber nur kurz. Das tollste ist eine Frau. So, alles andere ist mehr so... Pff. Ja, alles andere ist Also zwei Frauen, um, um, um geht mal bei der Wahrheit zu bleiben. So, warten.
1: Willst du erzählen, wo die Frauen bei diesem Spiel zu finden sind? Ja, aber das
0: wissen doch nun alle. Na,
1: ich glaube, das wissen nicht
0: alle. Chiriline und Seitenchiriline Werden eine so. Frau sein und das ist was Besonderes. Ja, und das wird das erste Mal sein, dass bei einem internationalen Turnier endlich mal äh, eine Frau pfeift und den Männern zeigt, wo lang geht. So, und damit. Messe, äh,
2: ein Spiel einer deutschen Männernationalmannschaft, genau. Gön. Internationale ja. Männerturnier gepfiffen. Ja. Ja. Seit also 113 Jahren die Premiere beim DFB.
1: 113 <lacht> Jahre, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Lieber nicht. Und wird das ein Thema sein morgen bei Twitter oder heute Abend schon?
0: Ja, auf kommt jeden drauf an. an. Auf jeden Na, Fall. also Da gibt es doch bestimmt wieder irgendwelche, die sich dann auf den Pinsel getreten fühlen oder irgendwas rumzumauzen haben, wilde Unterstellungen verbreiten. Aber ich hoffe, dass sie so stark sind, wie sie aussehen, alle beide, und dass das teflonartig an ihnen abperrt. Da setze ich mal ganz stark drauf. Also zum Beispiel
2: äh, beim letzten Spiel vom Halleschen FC, was sie ja verloren haben in Havelse, da hat er auch kompletten Schiedsrichterinnen gespannt gepfiffen. Das hat er jetzt auch kein richtig, also gut, das ist dritte Liga, aber also viele fühlten sich da nicht gestört, muss man sagen. Also das haben die ja dann offensichtlich auch gut gemacht und wenn es heute Abend auch keine krassen Fehlentscheidungen geben sollte, da, äh, oder? Ich, ich, ja, ich heute, wünsche
1: es äh, dieser Schiedsrichterin wirklich, dass es ein ruhiges Spiel wird, dass es keine strittigen ja. Szenen gibt, weil sowas bleibt seltsamerweise immer hängen.
2: Ja. Mm.
1: Und ähm, ja, damit nicht genug, Joachim Löw wird heute verabschiedet, <lacht> richtig geil. Tschüssi, Don erledigt. Donner Donnerstagabend äh, gegen Liechtenstein in Wolfsburg. Also, Glamoröser
2: kann man es sich nicht
1: vorstellen. Wirklich so. Für so das einen Weltmeistertrainer ist das wirklich also das Größte, was man rausholen konnte. <lacht> ja, schauen wir mal, wie das wird. Äh, es gibt einige Corona-Fälle, auch das müssen wir ja noch erwähnen, für die Leute, die diesen Podcast hören, um sich zu informieren. Diverse Spieler des
2: Teams haben corona oder müssen in Quarantäne. Ja, und Süle mal musste unfassbare 630 Kilometer allein im Auto zurück nach München fahren. Also als ich diese Meldung gelesen habe, musste ich wirklich weinen auf meiner Couch und dachte mir so, wie hat dieser Mann das nur überstanden?
1: Und damit sind wir am Ende von Folge 32 von das FußballPodcast podcast von der Karnevalsfolge. Wir hören uns nächste Woche wieder und dann mit Bundesliga-Themen.
2: Darauf freue ich mich. Gott sei Dank. Gott sei Dank, du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht.
1: Okay, ihr habt es geschafft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
0: Tschüss. Achso, tschüss und bis Danny, sagt die Annie. <lacht> Sikorski sagt Ramos. Das fußball -Podcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußball-Podcast.